0: Nah, masalah kelima adalah oligarki yang makin subur. Teori hukum besi oligarki, Iron Law of Oligarki, yang dirumuskan oleh Robert Michels di tahun 1911, sampai sekarang masih tetap relevan. Michels mengatakan bahwa setiap organisasi, partai, dan negara, walaupun awal pembentukannya berdasar proses demokratis, namun... Tidak bisa tidak karena keniscayaan teknis dan taktis semuanya berakhir dengan sebuah oligarki. Saking absolutnya keniscayaan itu. Dan jangan dilupakan bahwa pemerintahan yang otoriter lebih memudahkan kehadiran oligarki. Berhubung di balik layar peristiwa-peristiwa penting yang merugikan kepentingan rakyat terjadi di luar pengetahuan Publik. Ya, sebagai misal, kita dikejutkan akhir-akhir ini oleh temuan berbagai lembaga. Ada sekitar 370-an rangkap jabatan di BUMN ya, yang dihuni oleh oknum-oknum dari kalangan birokrasi, kepolisian, penegak hukum lainnya, dan juga oknum-oknum tentara. Masalahnya bukan sekedar pemborosan uang, Negara Karena para pejabat rangkap jabatan itu bergaji tinggi tetapi yang lebih parah lagi mereka tanpa merasa salah sama sekali menandai uang dari negara secara tidak sah, sayang sekali. Pemerintah justru memberi payung kekuasaan. Nah mengapa juga ini membiarkan para pejabat yang de defisit moral itu terus saja. berjalan santai mergikan keuangan negara besar-besaran karena mereka dianggap membantu stabilitas politik rezim. Rekrutmen para pejabat serakah itu tentu dilakukan oleh sebuah tim kecil yang bertanggung jawab pada Pak Jokowi. Dengan kata lain, Pak Jokowi telah menjadi kolaborator paling penting di dalam skandal masalah rangkap jabatan yang cukup menghiburkan masyarakat. Sekalipun demikian, ratusan perangkapan jabatan itu bukan apa-apa, maaf ya, bila dibandingkan dengan keserakahan seorang super yang sering ada di bawah tanah mengurusi pertambangan, kadang ada di hutan mengurusi kehutanan, Kadang-kadang di maritim kelautan, kadang-kadang ya, juga didirikan taram. Si Superminister itu punya 16 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, juga power plant, serta lainnya lagi. Karena rakyat Indonesia sudah dididik sejak muda, agar bersikap nerimo, yaitu jangan mengeluh, jangan ribut. Si Superminister masih nampak tenang-tenang saja. Siapa yang mengalah? tidak suka berkonflikasi serta ribut-ribut akan mendapat akhir kehidupan yang terhormat dan mulia. Itu kata ajaran sebagian pendahulu kita. Nah, sikap mental yang cenderung menyukai kekalahan dan mengalah sesungguhnya ikut bertanggung jawab ya di dalam maraknya oligarki di Indonesia. Ciri-ciri oligarki ini adalah tama dan serakah. Kalau kebanyakan rakyat masih miskin, lemah dan agak bodoh di mata mereka itu semua karena salah rakyat sendiri. Mengapa mereka lahir dari keluarga yang tidak berpunya sehingga mereka dihinggapi viditis penyakit suka talah. Tentu memang takdirnya begitu. So what? Kata mereka. Ada yang dirupakan Robert Michels dalam teori visi oligarki yang sangat tersohor itu yaitu tidak dibedakannya antara oligarki yang sampai batas tertentu masih mengindahkan etika atau moralitas dan oligarki yang sama sekali buta moral dan buta etika. Yang kedua ini punya obsesi aneh oligarki Indonesia termasuk jenis yang kedua obsesi mereka. hanyalah uang, uang, uang dan terjebak dalam nafsu kehewaniyah yang hanya maaf ini mementingkan makan, minum, berkembang biak. mereka lupa bahwa dalam hitungan puluhan tahun pasti kemudian mereka masuk ke kuburan urusan akan diambil alih oleh, oleh Malaikat mengerikan